2: 由谢若男制作、吴怡嘉主持的《新科技大未来》，欢迎听众朋友一起来关心台湾本土的新科技。今天要介绍的是小分子团水的制造与应用这项技术。这项技术获得了二零一八年未来科技展的科技突破奖，由台北医学大学特聘教授刘玉川博士所研发而成的。刘玉川教授已经发表 SCI 学术论文超过了一百三十篇。之前他是用耐米化黄金技术来处理酒和茶叶，使得处理后的酒跟茶叶更健康、更好喝。而今天要介绍给大家的这项小分子团水制作与应用，是将水经过纳米金的处理之后，对人体产生去除自由基以及抗氧化的能力。在介绍这项小分子团水的研究之前，我们先进入节目的第一个单元，让修红带大家来认识自由基以及水跟健康之间的关联。
0: 创意嗨一点，哇哦！欢迎收听《创意嗨一点》，我是萧红。最近这几年，养生风气盛行，相信不少听众朋友一定曾经在通讯软体上看到别人发送过来的健康饮食指南。不论是吃的东西还是喝的，都遵从抗氧化、延缓老化的方向。我们常在报章媒体上看到预防老化、对抗自由基等饮食攻略。自由基这个词常出现在新闻媒体中，但是听众朋友，您真的知道自由基是什么？还有又该如何预防老化呢？今天节目中，我们实际采访了几位民众朋友，一起来听听他们是怎么说的吧。你听过什么是自由基吗？没有。哎、欸，我不清楚、欸，哎，我不知道这个东西。呃，那是什么东西？是科技还是什么东西？呃，我没有听过什么是自由基。有听过
3: ，听过，但不太确定它要做什么。
0: 诶、欸，好像高中上课有听过，但这次是听过，我对内容是什么没什么印象。嗯，听过，但是不太熟。你知道它和我们人体氧化跟老化是相关的吗？嗯，好像知道，但不知道原理。对，呃
3: ，有听说过，就是跟身体机能相关，但不知道是跟什么相关这
0: 样的。呃，不太了解。你知道自由基和我们人体老化息息相关吗
3: ？哦，真的、哦，我真的不知道
0: 。你觉得要做什么事情才可以延缓老化
3: ？多运动，然后要多吃。比较多纤维的蔬菜
0: 。我自己的话，我能想到的就是多运动吧，或后早睡早睡。嗯、呃，我觉得运动的话可以达到这个效果，然后呃，饮食健康也是一个蛮重要的东西。呃，饮食的话，像是可以吃一些蔬菜水果，呃，还有多喝水的话，就是可以维持人体的机能，也可以达到延缓老化这个同样的一个效果。这样。可能要
3: 就是多吃蔬菜，然后不要吃的太油腻这样子。
0: 规律的做几个运动，然后三餐均衡。那你觉得平常要做什么或吃什么才可以延缓老化？嗯，多吃新鲜蔬果吧，然后早睡跟多喝水这样。嗯，你觉得喝水的重要性是帮助新陈代谢。多喝水的话，就是可以维持人体的机能，也可以达到延缓老化这个同样的一个效果这样。
3: 我觉得喝水是很重要，因为人体会流汗，然后就要补
2: 充水分，然后就是代谢掉一些就是身体里面的脏东西。
3: 喝水促进代谢啊，就是也很重要。喝水会让就是身体代谢增加，因为你就是老排排毒啊什么之类的。我觉得老化这件事情就是跟代谢相关。呃，对我来讲，就是你你代谢好的话，比较不会展现出那个老态。
0: 从几位民众朋友的分享中，发现许多民众也曾听过“自由基”这个词，但是并不知道它到底是什么。其实，自由基是人体内不稳定的电子，会加速身体氧化、增快老化的速度，也可能会导致疾病的产生，对人体造成危害。提到如何对抗老化，民众朋友也不约而同分享，要多吃蔬菜，并保持规律的运动以及喝水的习惯。究竟蔬菜里面有哪些成分可以帮助我们抵抗氧化呢？运动真的能延缓老化吗？如果过量的运动，是不是也可能让体内的自由基增加？为什么我们只常听到要保持喝水的习惯？水对人体的健康有怎样的影响？今天创意嗨点节目就要一次为您解决这所有的疑惑。无论是哪种抗氧化的方式。相信听众朋友们一定都想要保持外在容貌的青春，以及身体内在器官的健康。这集节目中要和大家介绍的这一项新发明，是由台北医学大学刘一传教授所研发的小分子团水处理设备。它所生产出来的电浆活化水，可以有效地去除动物体内的自由基，帮助疾病治疗。而在详细的为听众朋友介绍这项发明的技术特色之前，我们先邀请世行大学兼任营养师邱淑娟。来和我们分享和解释，究竟自由基是什么，是如何产生，又会对人体造成哪些影响？饮食上又该如何均衡体内的自由基？来听听邱淑娟营养师的详细分享
3: 。自由基就是我们身体体内不成对的电子的原子分子或是一些化合物。那这个不成对的电子的物质在我们体内呢，容易去攻击其他正常细胞的成对电子，去抢夺它电子，造成那个细胞的一个失调、功能失调。那当然，这个自由基呢，它在我们身体里面不只是做攻击，它也是可以破坏我们身体外来的一些伤害我们身体物质的一些细菌或分子。它在我们体内扮演的角色，也可以保护我们去对抗疾病。那外来的一些对身体不利的一些物质，可以增强吞噬细胞的一个功能。自由基，它类似吞噬细胞的一个作用，可以把外来的一些细菌呢做吞噬的作用
0: 。自由基是身体内不成对不稳定的电子，那它是怎么形成的呢
3: ？自由基事实上在我们身体里面是存在的，那它我们身体会有一定的平衡的一个系统。那是透过我们身体的细胞的这个氧化的过程，那就会产生的一个产物。它的话在我们体内也不能过多，过多的话对我们产生，我刚才讲的就会攻击正常的细胞，造成呃我们的疾病或是功能的失调。那这个过多的产生，有可能是从外在的我们可能空气污染啊，或是我们吃的一些添加物啦，或是一些油炸的食物啦。另外此外就是外在的一些抽烟啊这种习惯。或是过度的运动也会产生大量的自由基
0: 。我们可能因为不良的饮食习惯和抽烟造成体内自由基过量，而过度的健身和运动也可能会导致大量的自由基产生
3: 。所以，事实上，对于一些健身的一些朋友们哦，我是觉得在自由基这方面的增加要特别留意。所以，在于饮食方面，能够多摄取一些抗氧化的一些食物，能够中和掉自由基，可以避免老化的产生。
0: 为了减缓老化，平衡体内自由基的数量，平时可以摄取哪些食物
3: ？平衡自由基的话，最具代表就是抗氧化的一些物质。那就维生素来说，维生素 A、C、E， 还有一些植化素，哈，像一些茄红素啦，或是一些我们身体的这类黄酮啊，这类都是属于天然的植化素，在我们的蔬菜水果里面都含有非常丰富的抗氧化的这个物质，可以中和我们体内的自由基。是，所以我觉得均衡饮食，天天五蔬果，能够达到这样子的一个每日的保健的目标的话，其实就可以中和掉过量的自由基。
0: 平时所摄取的五颜六色蔬菜里面具有哪些成分可以预防老化呢
3: ？呃，五颜六色就是有丰富的植物化学物质，我们称为植化素。嗯、那植化素是一个很大的一个族群，像呃贝塔胡萝卜素也是一个很好的抗氧化的一个成分
0: 。除了均衡饮食之外，喝足够的水和我们身体健康息息相关。喝水是否有助于排出体内的自由基呢？
3: 喝水是对我们健康整体而言是一个重要的一环哈，那、嗯、对我们身体它是很好的溶剂，可以帮助我们新陈代谢。那身体一旦能够维持一个健康平衡状态下，当然体内自由基就不至于就会产生这么多。所以在保健上面来说，喝水就是一个对我们身体是一个养生的重要一环
0: 。如果没有摄取足够的水分，代谢不足、身体失调的时候，就容易产生更多的自由基，造成身体危害。
3: 自由基本身，它可以去帮助我们身体防御。那一旦我们身体失调的情况下，自由基就大量的产生，大量产生，嗯、那当然就有可能就会攻击正常细胞，造成老化的一个问题、疾病的产生。嗯
0: 、喝水是我们生活中相当重要的一环，可以维持人体新陈代谢。避免因为大量自由基产生而造成身体损害。在二零一八年的未来科技展中，由刘玉川教授所研发的小分子团水，对我们人体可能有什么帮助呢
3: ？水的本身本来就有它的一个降低体内可以避免一些身体不平衡一个保健的一个功效。那相对对于自由基的产生也减少。那如果说我们身体要中合自由基，藉由你所的小分子水，那我觉得它就替代有点像保健食品这样子哈，也可以当做是一种中合自由基的方法哈。但是我觉得全面取代水，嗯、我是觉得水还是有它的一个存在的，我们身体必须摄取的量
0: 。从邱淑娟营养师的分享中，我们了解到自由基是我们体内的重要角色，可以帮助身体抵御外来的细菌。但是，一旦因为不良的饮食或抽烟习惯以及过量的运动，造成体内自由基数量过多，就可能危害到身体，加速身体老化。在平常应该均衡饮食，除了维生素之外，蔬菜中的植化素也有助于抵抗氧化。想要预防老化，更要保持每天喝水的习惯，维持身体代谢。最新研发的电浆活化水也许可以帮助维持身体平衡自由基，但是也要提醒各位听众朋友，平常还是得补充适量的水分。关于二零一八年未来科技展中小分子团水处理设备的技术特色，在下段节目中将由主持人吴宜嘉专访刘玉川教授，为各位听众朋友做更详细的说明。
1: 知道，因为很多疾病哈，比如说癌症啊、阿兹海默啊，大家现在都知道都是慢性的、慢性的发炎的疾病。一旦你得到病之后呢，基本上你要去治疗它就比较困难。所以，像医学的方式就是能够开发一种早期预警的机制，我可以早点侦测到你将来发病的一些这个几率。可是，预防观念，当你还没有发生疾病的时候呢，你叫你吃个药或吃个健康食品来做预防，一般人可能不会这么持续的吃下去。可是，水。大家天天都要喝水，所以我们对有这个黄金水是蛮有信心的，希望将来达到一些这预防医学的一个这目的。
2: 亲爱的朋友，从刚刚的第一个单元呢，你会发现今天新科技大未来要为大家介绍的这个，几乎我们可以说天天都需要喝水，但是这个水呢，非常的特别，它叫做。小分子团水。今天要带给大家的这个主题呢，是在二零一八年教育部的未来科技展中有展出的这个制备小分子团水之设备和方法，以及尤其制得的小分子团水。我们邀请到了台北医学大学刘玉川教授。刘教授您好
1: ，主持人你好
2: 。哦，我们刚刚讲的那么长那么长的名称，其实它应该也可以简化成。三个字，
1: 三个字，我们就简单讲，就是黄金水
2: 哦，就叫做黄金水。那为什么这个黄金水有这么神奇的功效？我们先来说明一下，这个黄金水也就是小分子团水
1: 。呃，首先我来介绍一下哈，因为黄金大家都蛮喜欢的，黄金黄金，黄金钻
2: 石啊，大家都爱。没错
1: ，黄金的话，因为它能够保持它历久不衰哈。可是当黄金把它尺度变小之后，耐米化之后。它就会展现一些特殊的活性啊，包括物理上跟化学上。一般黄金的那个尺度如果小于两纳米，好像大家知道纳米就是10的负九嘛，好，就非常小的东西。嗯、小于两纳米它是没有颜色的，好，可是它会产生一些荧光反应，所以它可以当做一些 biomarker。好，那黄金再大一点之后，可能是5纳米、10纳米、20纳米，它就是一般淡淡的粉红色。那黄金再大一点之后呢，就是紫色；再大一点之后就变黑色。那再大一点呢，就变成黄金色。所以古人有句话哈，这个红的发紫，紫的发黑，黑的发亮。我想可能就是形容这黄金的尺度哈。虽然说古代可能没有这么，古代就
2: 研发出来了，古
1: 代可能都已经制造出来<笑>可是古代没有这种科技，所以他没有办法去量测它的大小。嗯，啊，之前的维基百科我记得它上面有讲说，唐朝的皇帝一千多年前。他就在喝红色的黄金水养生 <Wow. S 2>、哦，他就知道这种东西是养生，可是他那时候没有这种科技，所以他不知道耐米化黄金是红色，它大小是多少。举一个最简单的例子，比如说我们去欧洲看一些宫廷、一些教堂彩绘玻璃，它红色部分就是耐米化黄金。所以很多东西自古到今它都已经存在的，嗯、只是说我们借由现今的一些耐米科技，我们去发现它、观察它，然后进一步去应用它
2: 。刚刚您讲说黄金在不同的状态之下会出现。不同的颜色不
1: 一样，对不对？
2: 那那个不同的状态，能不能再说明一点？那个是什么意思啊
1: ？就它尺度不同，它尺度不
2: 同的意思是
1: 尺度就是它大小不同，大
2: 小不大小不同，嗯
1: ，就大小不同之后，它展现出颜色就不一样，所以是蛮特别的
2: 。就等于是一块金箔，对，它还是黄金的颜
1: 色，对。
2: 但是再让它再薄一点，再
1: 薄一点可能就黑色，嗯，再薄一点就紫色。嗯，好，再小一点可能就是红色。嗯哼，再小一点就无色了。它不是消失了，而是它的颗粒太小了。嗯、我们一般在可见光下可能看不到它的存在，可它确实是存在的。它
2: 还存在，还存在，只是我们肉眼看不到。不到对，没错。那。你怎么会想到要做这样的研究？我觉得非常的好奇。啊呃、你你们家开采金矿吗？我没有，我
1: 们家没有开金矿。我<笑>我记得十岁生日的时候，妈妈送我一条金项链，我至今还保存。十岁耶！十岁的时候，我们家传统就是说，嗯、大概小朋友十岁，妈妈都会送一条那个金的项链
2: 。哇，不错不错。可能
1: 就是从那个时候已经结下这个不解之缘。
2: 嗯、<笑>好，那我刚问到说，怎么会想到做这样的研究？呃
1: ，我想一想，蛮久的哈，因为之前是在万能科大，嗯、然后。然后我们要做些研究嘛，所以我们那时候想，那时候蛮有趣的，就是如何把黄金耐米化，就它尺度变小。那黄金把它尺度变小方式很多种，有物理方式，有化学方式。那我们是采用一些化学的方式啊，化学方式之后，基本上它制成是比较纯净的，所以制造出来的耐米化黄金呢，比较适合用在这些民生产业。嗯，当初呢，我们无意中发觉，哎、欸，纳米化黄金之后，基本上我可以用它处理酒。好，就是把酒用耐米金处理之后，它瞬间就变成老酒，就很顺口。你说瞬间？瞬间经过个加热、嗯，瞬间就变老酒啊！纳米化黄金其实，在工业上最常用的实力就是把那个一氧化碳变成二氧化碳，需要在高温下进行。嗯、可是，如果纳米化黄金存在的时候，室温下甚至低温下 ，CO 就变成 CO2。所以，现在已经有这些工业上产品，就是在口罩上涂了一层纳米化黄金。所以相对来说，它就能够在火灾现场把 CO 转成 CO2。相对来说 ，CO 是对人体的伤害是比较大的，所以在火灾的现场你可以存留比较长的时间。哦、嗯。那我们当初发觉这黄金蛮有趣的，所以我们当然就用在一些民生产业。嗯。我们会发觉它能够把酒中的乙醛去除，所以酒除了喝起来比较纯顺。也比较健康，虽然说喝酒不是很健康，嗯、是相对比较不会这么不健康
2: 。嗯，嗯因为它会去除掉酒里面的什么东西啊？
1: 酒里面的乙醛，好，<拳>我们知道酒里面有个乙醛，它是一个毒化物，伤肝、嗯、致癌啦。嗯，它会加速这个酒精对人体产生晕眩的效果，嗯、这是物质安全资料表上面所写的，是蛮有趣的。所以我们同样的方法呢，嗯、我们有用过这个纳米化黄金处理酒、处理咖啡、处理茶。甚至处理雪茄、处理巧克力，发觉它都有一种去无存精，嗯、让东西更好吃、更健康的一些功能
2: 。嗯，哇！如果说可以把酒变得比较健康的话，那么应该有很多酒商找你们合作。而且呢，我觉得那个，嗯，诺贝尔奖的评审如果喜欢喝酒的话，应该也可以办一桌给你们呢、欸。
1: 没错啦，那个只能放在我们脑袋里面。诺<笑><笑>多尔是大家梦寐以求的东西。嗯，當然，基本上就是说，后来呢，因为到了台北科技大学，好，反正我们做东西叫做健康嘛，嗯、对不对？那不管酒或怎么样，基本上如果说能够做到水，那是最好的，因为酒、咖啡、茶不是每个人都喜欢喝，也不是天天喝水。对，水天天要喝啊，阳光、空气、水。哎、啊，阳光没办法掌控，对不对？它要出来就出来，不出来就不出来。那空气。更不用说了，<笑>对不对？你家空气好也没办法，别家空气不好就飘过来啊，对,对不对？对我们没有办法掌控，我们最能够掌控的就是水
2: 。嗯哼，所以这也就是您做这项研发的一个出发点
1: 。没错，
2: 从之前的这个纳米化的黄金技术，嗯、<哼>它可以改变酒，可以让酒变得更健康
1: 。对，没错。
2: 然后接下来更进一步的，嗯。嗯那因为酒不是每个人都都会喝嘛，嗯<对>、呃，雪茄也不是每个人都可以抽的，对，像我也不能喝咖啡啊，我也不能喝茶，对不对？嗯、<哼>但是水就非得喝不可。对，对，那哪一年开始去进行这个水的研究呢
1: ？大概是我到台北医学大学大概九年了，刚开始去那边，因为我的专长说了米晶制备的材料的制备，还有一些拉曼光谱。那因为刚开始这个台北大学没有这个拉曼光谱仪。后来呢，刚好在无意间在实验室碰到一个退休的老师郭老师，他就在做水的。他跟我讲说：“老弟啊，这个水是一条不归路啊，很有趣。”于是呢，我就踏上了这条不归路哈、啊，因为在台北医学大学嘛，这个医学的资源非常丰富，所以我就想要做到水。为什么做到水呢？因为我们之前刚刚讲我们做酒嘛，对不对？那利用纳米金处理酒，可是有个厂商把我们的材料也处理水，他说：“哎。”刘教授，你的这个材料本来是处理酒的，为什么处理水特别甘甜？哎，我之前没有注意过，后来我也试一试一下，哎，确实是蛮甘甜的。嗯，那后来呢，我就觉得越来越有趣。于是刚开始呢，我们可能就是看一些文献，因为之前没有做到这个水，发觉水的东西其实是非常简单，可是也是非常复杂的。好，你看文献中大部分研究水，基本上它都是用一些。理论计算模拟的方式来算水，因为水太简单，水跟水之间唯一的键结就是水氢键，所以你会发觉研究水的学者专家，你提出的理论人家不会相信，人家提出的理论你也不会相信。所以这个是非常有趣的，郭老师讲的真的对，做水确实是一条不归路。
2: 然后、哦、您刚讲那个，我们外行人完全不知道，<笑>我们只知道每天都要喝水，<對>喝水很重要。嗯,嗯好，刚提到一个拉曼光谱仪，嗯、我相信听众朋友跟我一样没听过，嗯、这个是做什么用的呢？对于这样的研究很有帮助吗
1: ？呃，拉曼光谱仪基本上它是一个鉴定物质结构的一个仪器了哈，当然很多人没有。没有接触过啊，那拉曼关于拉曼，他是一个印度科学家，他发现了拉曼的这种现象之后，因此他也得了诺贝尔奖。那我们主要是用拉曼光谱来鉴定水的一个这个氢键。嗯、我们刚刚讲水跟水之间因为有氢键，那氢键强跟氢键弱就会决定这一坨水的一个这个特性。嗯，那水中的氢键强跟弱，我们主要是用拉曼光谱来鉴定。
2: 所谓的这个氢键，氢是氢气的氢，键呢是按键的键，对对对金字旁对不对？对对对它不是那个口香糖的氢键哦、
1: 呃。没错，
2: <笑>加强大家的印象。对对对那我们刚刚稍微认识一下拉曼光谱仪了。那接下来呢，请刘教授跟我们说明一下这样的一个黄金水，它具有什么样的特性呢
1: ？呃，这黄金水基本上它有两个特性啊，一个就是它能够去除自由基。抗老化，好，那降低氧化压力啊。另外一个特性就是说，它分子团比较小，好，那这个比较小，当然基本上大家认为就是就是说，你比较搭配一些东西比较好吸收
2: 。这两个特性中间有一个可以去除掉自由基，这个部分可以跟我们说明一下吗
1: ？一般自由基基本上它是一个单独的电子，它不稳定，所以它一定要把人家电子抢过来。变成成对电子比较安定，好，所以自由基。那我们身体内都会有些自由基，自由基是一些生化反应、一些代谢的一些产物。我们比较怕自由基太多，自由基太多它就会做坏事啊，它要把人家电子拉过来啊，造成人家的一些氧化反应。嗯、那因为黄金水中我们刚刚介绍过，它里面有个热电子，电子也是带负电，所以它就牺牲啦、啊。因为原先那个自由基它就需要电子嘛，那黄金水中就多了一个热电子，我电子就就牺牲给它。所以这个自由基呢就是。被黄金水把把它这个抑制住了，那是给它配对之后，那自由基相对来说就变得比较安定，它不会再去攻击其他一些细胞
2: 。哦，所以这个热电子，那是因为经过了黄金水的处理，所以它才有热电子的产生喽。对，我想在音乐过后呢，要继续请教授来给我们介绍一下，到底这样的一个研究啊、哦，黄金水小分子团水，它是运用了什么样的技术？您刚说有的是物理，有的是化学，<错>那等一下跟我们好好介绍一下喽。跨领域课程就是真实，就是生活，更是素养的展现。我是国立冈山农工林建宏，透过跨越不同科技界限的课程，以及详细的课程说明和咨询辅导，让我们的学生展现自己的专业价值，学习有自信的面对未来挑战。您准备一起跨领域了吗？转吧转吧，轉把轉把风力发电机！乖孙呐，你家黄姨是在种什么瓜、啊？啊
0: 、阿妈，听说最近苗栗外海完成台湾第一座海上风场，很酷哎！哦
3: ，
2: 都是在海面观察，遮最大机电风起来哦。黑木是电风啦，是风
1: 力发电机，能把风变成电
2: 。风力发电遮厉害哦，无量真恐怖呢！离
0: 岸风电无污染，有向环境，能源永续。以上广告由经济部能源局提供。
2: 欢迎登入你的时代。自动化结合人工智慧，引领未来。台北科技大学五专部智慧自动化工程科，承袭台北工专优良传统，学术企业双导师，培养国际移动力。三月举办招生说明会，请搜寻智慧自动化工程科。
1: 家外家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯的加库拉布古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那
2: 罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那西里呀，罗马的呀恩，哦，朋友爱就爱教育电台。亲爱的朋友，你今天有没有喝水呢？你的喝水量够不够呢？你喝的水够不够好呢？今天我们邀请到的台北医学大学刘玉川教授，特别为我们介绍他的研究。这项研究呢，简称“黄金水”。哇，是不是在水里面加黄金呢？到底他是怎么办到的呢？运用的什么技术？教授来跟我们分享一下喽。
1: 好，谢谢。首先呢，我们是把黄金耐米化哈，然后利用一些这个电化学的方式哈，这个我们在这个制备过程中，当基本上就是去 no 买黄金片，所以它是四个九的黄金是蛮纯的。好，然后把黄金把耐米化之后呢，我们利用它特殊的催化活性，所以我们制备出来的黄金的尺度呢，大概是十个纳米上下，所以它是淡淡的粉红色，蛮漂亮的。好，然后呢，我们会发觉呢，这个耐化黄金呢，它就不再这么安定，它会有些特殊的催化活性。那我们在实验过程中呢，我们用这个绿光去激发它，哈，因为我会发觉这个蛮有趣的哈。这个一些贵金属耐米化之后，你要激发它，让它产生特殊的活性，必须使用不同的光源。像红色的耐米化黄金呢，你要激发它呢，必须用这个绿光，
2: 绿色的，绿
1: 色的光。好，当然波长五百多，对，红配率蛮有趣的，没错，竟然
2: 有这么好的效果、嗯
1: 。那奈米化的银呢？它是黄色的，你要激发它就要用蓝光去激发它。那奈米化白金呢？是什么色呢？它很丑，它是黑色的。嗯，黑色代表它全部的可见光的波长它都吸收，所以用白光激发它，是蛮有趣的。那因为我们接下来的东西呢，想用在一些这个生物医学上面，哈、哦，跟民生。嗯、用品用品有关，就基本上我们采用这个黄金
0: ，因为黄金
1: 的生物相容性很好。好，那我们就把黄金耐米化之后呢，用绿色的 LED 灯去给它激发它。嗯、激发它，虽然说接下来呢，我要介绍一些比较这个理论东西，大家试着听看看。好，好我们知道水中水的结构里面就是氢跟氧两个原子，那氢呢、嗯、一般比较偏向带正电，那氧呢喜欢电子，所以氧偏向带负电。
2: 我如果没忘记的话，水的化学程式是不是 H
1: two O H two O？ 这就
2: ,这就是水，这就是化学式。对，嗯，
1: 因为水跟水之间有氢键，所以我们在自然界中不可能单独一颗水存在。好，如果单独一个水分子存在，它沸点大概是负八十几度 C。然
2: 后、哦啊、这个我又不懂，大概
1: 是这样子、嗯、啊。他们是用理论计算出来的，可是我们知道水的沸点几度？一百度 C， 没错。嗯，所以说。这个水跟水之间呢，因为有氢键的存在，好，那个氢就是氢原子的氢的哈，不是我们这个小时候吃的口香糖的氢键，啊，因为水跟水之间有氢的存在，所以水跟水就会粘在一块，所以有时候我们听到的名称叫分子团，水分子团，一团水。那这一团水中，如果它的氢键越强，这一团水的那个质量就越大，相对来说它活性就变得比较小，因为水是基本上我们喝水是可能是把一些养分带到细胞。把细胞中的一些代谢物排出体外，所以我们需要水来干活。嗯、那如果这个水跟水之间它本身氢键比较强，那这个水可能就是自己就粘在一块了。所以它只有外层表面水才有这些功效。啊、那它
2: 水粘在一块，嗯<哼>，我们肉眼看到那个水它什么样态啊
1: ？基本上，因为水是无色的，基本上它的大小你用肉眼是看不到的。比较这个生活化的例子，就是说这个水，我们知道水，如果说水的温度二十度 C、三十度 C、四十度 C， 同样的水温度越高，你会发觉它蒸发会越大。嗯，对。蒸发越大，表示说这个水它比较活泼，它水跟水之间氢键比较弱，所以它就可以从蒸发，就是从液态水变成气态水。嗯哼。那我们这边所以讲活化呢，就是说我们在同样的温度下，在室温下，我们利用一些这个奈米金的一些特殊的一些这个光催化活性。让水跟水之间氢键变得比较弱，同样在室温下，它跟一般水比较起来，黄金水的那个蒸发量是比较大的，它比较容易蒸发
2: 。刚才刘教授有提到一个纳米金光催化活性，这指的是什么呢
1: ？好，我大概说明一下哈，因为虽然说大部分人都听不懂哈，不过我们当老师嘛。还是再讲一次，把我们当学生。<笑> okay, 好，基本上这个纳米化黄金是红色的，所以我们用绿光去激发它。所以激发呢，就是说它会产生一些热电子啊。因为我们知道原子的结构中，中间是原子和外层是电子。你把它激发之后因为电子是带负电，原子是带正电，正负相吸嘛，跑不掉。你给它照绿光之后，这电子它就有能量，它会激发，激发之后它就跑掉，就离原子越远越远，越远越好。跑走了。对，没错，就像小朋友、啊天天在爸妈的旁边，因为跑不掉。年纪大呢，好上了高中，上大学，他有机会他就跑掉了，一样道理，因为他有能量，他有自主能力了。嗯、你给他激发之后，热电这个电子跑掉之后，因为他有能量，所以我们会有一个名称叫 high electron 热电子。原先是黄金，黄金它电子跑掉之后 ，Au 呢，呃，黄金的元素符号是 Au， 那 Au 就变 Au 正，那 Au 正跟带负电电子呢，它就会融到这个水中。那水中的一个氢跟氧，一个是带正。一个是带负，好，就氢原子是带正，氧原子是带负负，所以跑掉的电子呢，它就会跑到带这个电子带负电，所以跑掉带的带负电电子呢，就会跑到氢带正电的旁边，因为正负相吸嘛。嗯、那 A U 正呢，它是带正，它就跑到这个氧的旁边，正负相吸。所以我们知道这个水中的氢键，它的氢键断跟接的非常非常短，在 picosecond， 大概10的负12秒。
2: 所以他们大风吹啦
1: ，是大风吹，就是说它断了之后，它下个瞬间理论上还还是要会粘回去，可是因为刚刚讲过，这个热电子跟 A U 正就跑到中间去，给它插在旁边，所以氢键断了之后，下个瞬间它就接不回去了，因为中间卡了一个东西。哦，好、哦，所以也蛮有趣的，所以就叫做这个 metastable，、嗯、我们叫做站稳态。嗯嗯，因为氢键的断跟接，它发生在 picosecond 十的负十二秒，那热电子产生了之后，你不用。它也很快就消失掉，它能够存在活性的时间大概也是 p 皮秒时刻，所以我们叫做这个天作之合啊。嗯，就产生热电子刚好跟这个氢键的断跟键刚好在同一个时间的那个尺尺度范围内。嗯所以于是呢，我们产生的这种水我们叫做黄金水。那黄金在水中，它是我们一般有时候我们叫做结构式的黄金，所以就是它必须经过这种制成，才有办法让水的氢键变得比较弱一点，变得有活性。就一般来说，如果说你把黄金加到水里面，并没有经过这个照光的制程，基本上它不会产生这种我们所谓黄金水的特性
2: 。哦，所以你们是把那个黄金弄得非常非常非常小，嗯、对，变成红色的那个状态，变成红色的，那个、色的<对>用绿光去激发它。对。可是我就在想说，这整个的过程啊、哦，你们是在显微镜底下做的吗？因为那个那么小
1: ，呃，怎么看得到？呃有些东西是用一些像奈米化黄金的大小，可能用一些电子显微镜，或者说这个穿透式电子显微镜来观察。那水中的那个氢键，那基本上我们会用一些拉曼光谱，或者说一些红外线光谱来做一些鉴定，甚至做 N N R 核磁共振的光谱来做一些这个鉴定。嗯,嗯，所以它基本上这些东西哈，都是有仪器能够鉴别出来的。
2: 我还想要再知道的一点是，那你如何去改变？比方说，你前一段讲到关于黄金水之前的这个纳米化的黄金技术，可以把酒变得单纯好喝，而且又去掉了乙醛，对对不对？那它是怎么做呢？就是把把这个纳米的黄金丢进去呢，还是把这个容器变成是纳米的表面呢？嗯
1: 其实基本上都是可以，就是说，我我们想利用纳米化黄金来处理酒，基本上我就是把酒通过纳米化黄金的表面就可以了。可是呢，如果说我们要制造所谓的刚刚讲的黄金水，基本上也是要利用这个纳米化黄金。可是呢，它的过程中也要造共振光，就基本上它都是利用纳米化黄金。可是，在制备过程中，一个是需要光，一个不需要光，就基本上最后的结果类似有异曲同工的一些功效。嗯
2: 哼。所以，当你要来处理水的时候呢，就需要照光。照光。但是，你要处理酒啦、咖啡啦、茶叶啦这些的时候呢，就不需要照光。对，只
1: 要利用这个纳米金的一个催化活性。
2: 嗯,嗯。刚刚是
1: 要照光，叫光催化活性
2: 。嗯、哼，光催化的活性是好。听众朋友，你听懂了没有呢？好，那你们做这样的一个研究，最终的目的就是要我们都可以喝到健康的水吗？
1: 没错，古人哈有句话就是，就说、嗯、之前一个前辈问我说：“哎、欸，你老弟啊，你知道什么叫无根水？”哎、欸，我说想想無,无
2: 根水，无根哪根、啊？树根的根，树根的
1: 根，无根水我一想。什么是无根水？那个前辈就告诉你说，所谓无根水呢，就是天上云掉下来的水，还没有落地之前叫无根水。因为古代空气很干净，没有所谓空气污染的问题，嗯、对不对？然水掉到泥土上就变脏了嘛。对，所以无根水是很好的水，因为它还没有掉到土里面，就
2: 把它接起来了。没错
1: 。那现在不行啊，<笑>对不对？无根水很脏啊，<笑>因为空气中很多一些二氧化碳啊，嗯、或者一些、嗯、一些就污染的问题。嗯、那我们知道，这个古代一本书叫做《这个本草纲目》。嗯。好，《本草纲目》里面就是说，《那我纲目》就是介绍我们很多药草嘛，哈，很多草药基本上你要搭配水来喝，所以它里面有讲一个，就是有一种水叫老水。你要服用中草药之前呢，你要自己自备一种水，叫老水
2: 。很老的老吗
1: ？很辛劳的老老水。哦、辛
2: 劳它又叫
1: 做千摇水。嗯。它就是说你，你你要把水摇起来倒下去，摇起来倒下去一千次。哦。很辛苦。哦。因为他就知道利用这种千摇水做出来的水，你再搭配中草药来服用，嗯、它类似就是一种观念，类似这种瀑布地穴激活水，让它水活化之后，分子团变得比较小。嗯比较吸收，哎、欸，所以很多东西都是古代的古人的智慧，嗯、<哼>所以我们现在只是说 follow 古人的一些智慧，我们利用现代一些科技，让我们做出来的水更科学、更有在现性、欸。
2: 所以刘教授，您让这个水这样来来回回一千次吗
1: ？我们没有啊，我们不是古人，<笑>没没这么愚公移山的精神啊，所以我们就利用现代化纳米科技，我们先把黄金纳米化之后，照共振光。哎，我就可能够制造类似古人所讲的一个千窑水的一个这个功效的水
2: 。好，其实你们已经开始要在医学上做应用了，对不对
1: ？没错，对
2: 。嗯，除了我们可以喝健康的水之外，接下来还期待可以运用在医学上，嗯、可以做一些疾病的治疗嘛？没错。帮我们举例，就是你们运用在动物上的一些实验。嗯
1: 呃，我们目前大概有进行的大概九种动物疾病模式，哈，就基本上都是蛮成功的，哈。有些有些东西已经发表论文，有些东西还在论文在投稿当中。大然，知道，大家知道，喝好水很重要。但什么是好水？其实市面上很多都水，对不对？每一每一家水都说它的水它是,是最好的。那基本上你能够喝水就是好事情啦、啊。嗯，因为有些人他可能不喜欢喝水，他觉得水蛮色的。啊，蛮深的，所以他一定要喝一些有味的水了哈，加味的水。
2: 那个不健康
1: 。那我们这个水基本上做完之后，我们自己喝，大概一半以上都可以喝出来，它是蛮甘甜的。好，尤其用这个水泡茶、泡咖啡，它那个鉴别度会更高。我们甚至请了一些国外的品酒师来评这个水，还有一些这个酒厂的一些这个高层主管来评那个水，基本上它口感是特别的甘甜。可是甘不甘甜因人而异。好，那我们既然在医学大学嘛，所以我们就尝试做一下这个。但我们不能讲人家的水，其实每家水都是很好的水。我们就针对自己发明的水，因为我们已经有了写了世界专利，好，包括台湾、大陆、美国、日本、澳门，烧了我很多钱。可是一个使命感，继续往前冲
2: 。那你们研究出来的这种小分子团水，俗称黄金水，对于疾病是真的会有一些帮助吗？
1: 那我们目前做了大概九种动物疾病模式都有效，好，然后包括认为已经有发表，大概就是属于这个 CKD， 就肾功能不全的老鼠，肾
2: 功能不全
1: 的老鼠，因为这个，你、嗯、知华人市场啊，因为大家都喜欢这个有事没事就吃补嘛，哈、嗯，所以这个很多东西可能对这个吃坏了，把吃坏吃坏了,吃坏了，对，把肾脏吃坏了、嗯啊、另外呢，就是睡眠剥夺的老老鼠，我们的老鼠不睡觉、嗯、过程中，它会爆肝。啊，一些血液指标都会升高。那过程中，如果喝黄金水也比较没有事情。嗯，那另外就是 lung cancer， 就是肺炎的老鼠。好，我们就是过程中诱发它产生肺癌。那过程中喝不同水或喝水搭配不同的癌症药物，基本上它的这个存活天数都能够。有效的延长，嗯啊，这三种都已经发表了哈、啊。那我还是要强调啊，我们现在做的那个实验都是动物实验，我们只能说对人来说，我们现在还在努力，所以我们现在对人来说，我们只能说他有帮助了哈。啊、嗯
2: ，就是未来会进入人体试验，我们是
1: 希望。当然，这人体试验要花很多钱，要花很多时间，这个都是我们努力的目标。另外呢，我们来做一些这个阿尔茨莫的疾病，嗯，还有这个帕金森啊，巴金森症的一些疾病。好，然后还有这个脂肪肝老鼠的疾病，还有糖尿病老鼠的疾病，还有牙周病老鼠的疾病。啊，那我们最近甚至跟心脏内科的团队来进行这个老鼠器官移植之后，这个血管排斥的问题。那基本上呢，我们在做实验过程中都大概分做两组，一组就是喝一般水，一组就是喝黄金水。嗯，基本上我们还没有使用到药物，就会发觉喝黄金水那一组的老鼠，它的治疗效果基本上都是正面的。我再次讲，那个治疗效果是指动物了哈，大家不要误会了哈。所以大家一般朋友可能有病还是要看医生，比较安心一点的。
2: 可以一边看医生，一边喝这种黄金水。
1: 因为大家现在知道，现在中西合并治疗是一个趋势了哈。当然，主流的现在的市场还是以西医为主了哈。那中西合并，类似有些西医的这些治疗，大家叫做辅助疗法。有些生病的时候，他可能会做一些这个吃一些健康食品，或者说照一些远红外线，或者说做针灸、做按摩。其实这些东西基本上。有些人有帮助，有些人没有帮助，所以这些东西有时候我们现在可能把它归类成所谓叫做辅助疗法了。那我们都是抱持一个这个相信的态度。嗯
2: 、你刚刚提到目前已经进行了九种疾病在动物的身上<對>所看到的这些效果，大概都是要多久？比方说这两组老鼠，<唉>一组喝普通的开水，一组喝黄金水，嗯、对，那他们两组要喝多久才会看到那个效果有跑出来呢？嗯
1: 这个动物实验不是我们自己乱做，我们都要遵循人家能够接受的动物实验的一些 model 模式。有些实验很快，好像这个 Parkinson 睡眠剥夺老鼠，它可能两个礼拜、三个礼拜实验就结束了。接下来呢就是整理数据。那像我们最近最有兴趣做这个阿兹海莫病的老鼠，基本上要做一年以上，所以有些实验很花时间，嗯、<哼>有些实验是蛮快的。
2: 要做一年以上阿兹海默症。对阿
1: 兹海默症，因为阿兹海默症是一种老人疾病，大概平均八十岁以上的人，通常大家可能记忆力不好，嗯，那慢慢可能就会失智症，那失智症控制不好，最后就变成阿兹海默。嗯，所以我记得大概一年多前吧，那个比尔盖茨他捐了这个一亿美金，他是希望在十年之内找到失智症的解方。嗯所以，我们现在所有黄金水的相关实验，我们现在最有兴趣做做一些阿紫染默的预防预防的关念来做这个事情。那我们现在已经是在双河医院跟他们那个神经内科的团队进行了第一期的简单的临床试验，就是黄金水的安全性跟黄金水对阿紫染默药物简单一个药动的实验。最近开始在做的大概就是七月多会有一些结果。做完之后呢，我们继续想做第二期的阿兹海莫的一些预防的实验。嗯、<哼>虽然是很花时间、很花钱，嗯、可是是一个理想，继续往前走。嗯
2: 、非常烧钱也烧时间，但是在烧钱的这个部分有有任何的补助吗
1: ？那基本上呢，做实验是蛮花时间也蛮花钱的。那这一路上其实很多贵人相助了哈。那我们做第一期的简单的安全性跟药动实验，大概花了八十万。其实八十万我们觉得很贵，可是后来问人家说八十万很便宜，因为我们碰到的好人，<笑>因为帮我们做那个实验的那个公司哈，他是进驻在双和医院，他说随便啊，反正老师有个梦嘛哈、嗯，医生有个梦，我们就帮你圆梦。嗯，所以我们是第一个实验，我们是大概三位朋友，包括我还有神经内科主任、神经外科医师，大家共同凑钱，凑了八十万。嗯，还有一个这个我们学校解剖学科主任，大家总共凑钱凑了八十万来做这个实验。嗯哼
2: 哼哼。嗯
1: 那下一期实验大概做阿兹海莫的预防，预防大概预估要大概烧六百万，所以这是很伤脑筋的事
2: 。可是你知道，如果一旦成功了，可以帮助多少人吗、嗯
1: ？所以啊，常常很多朋友鼓励我说：“你要做啊，这是你的使命啊。
2: ”没有国家单位给你支持吗？嗯、给你补助吗？
1: 如果说大家知道这个领域的研究，大家会了解到，如果我发明一种药，我跟我跟你说这个药能够治病，大家都相信，因为药的功能就是治病。对。可是我发明一种水，它能够治病，可能一半以上人就不相信。存疑。所以基本上我们，虽然我们现在已经发表黄金水的学术期刊，但二十一篇 ACI paper， 可是全世界只有我们在做这个实验。
2: 全世界只有你们在做这个实验、啊嗯，因为很
1: 多人都不相信。那我们虽然说有一些设备寄到国外，嗯、像我们有一套设备寄到二楼之科学院，他们也是做一些 AD 叫阿兹海默老鼠的实验，是蛮结果是蛮正面的。嗯、我们有一套设备寄到美国、嗯、哈佛医学院，他也是说阿兹海默的一个这个细胞实验，结果也是正向的。嗯嗯，是蛮有趣的。可是。基本上，虽然说我们已经发表了二十多篇学术期刊，可是你后面发表学术期刊，在投稿过程中还是很多人不相信，嗯，因为他不相信水能够做这个事情
2: ，嗯,嗯嗯，这个一
1: 者以西忧啊，一者以喜啊，就是因为大家不相信，我们可以慢慢做，人家不会抢着我们做，嗯、<笑><笑>所以这个就是
2: 因为大家都不相信，所以呢，我们才可以成为世界第一
1: ，希望，希望。嗯
2: 你刚刚说制备小分子团水的设备，跟我们简单介绍一下这个设备好吗
1: ？因为这个基本上就是我们写专利了哈。专利大概有三个部分，一个部分就是它的设备，表示说要什么东西可以制备出小分子团水设备；另外一个部分就是它的方法，哈，怎么制备这个方法。嗯，第三个专利部分就是这个水的特性，因为这水中会有微量黄金，大概是零点五个 ppb。所以基本上，我们的专利包括这个三个部分。那水中有黄金，水的专利其实最有利的哈，因为阳光、空气、水嘛，自然界就存在的，你要取得专利是非常非常不容易。
2: 您刚刚有提到一个黄金的那个大小嘛？对，是零点五个 p d b
1: pp 呃，大小含量啦、啊，就是水中黄金含量大概是零点五个 p d b 非常非常少
2: 。ppb
1: 对，就是。
2: P P N 是百
1: P P N 是百万分之一嘛？那 P P B 呢？就是十亿分之一哦，非常少，
2: 十亿分之一。所以本钱也不会太多
1: 。哇，主持人真厉害！人家问我说黄金贵不贵？我跟他说很贵，因为是黄金。可是纳米化的东西基本上你不用，十亿
2: 分之一，非常
1: 非常少，嗯，就有效果了，就蛮神奇的
2: 。就把我的金戒指拿给你，就可以救好多人了
1: 。理论上是这样子，没有错。
2: 那但是这个金要纯金百分之九九
1: ，我们是买四个九的黄金
2: ，九九九九有差吗？
1: 感觉上是没有差啦，可是一般消费的感觉四个九是比较纯的。
2: 那请问你们从头到现在到底用掉了多少克还是多少两的黄金？
1: <笑>哦，没有在计算呢，所以这个蛮有趣的。<是>人家说这个银楼店哈，那、這个它那个扫了灰尘的时候，那、這个扫完了灰尘不能丢掉啊，因为里面还会有黄金啊，<笑>还要再回收。<笑>
2: 所以你你们在这个部分也花了很多的钱。哎、欸，刚刚讲的那个设备的部分，所以那个是商业机密喽
1: 。呃，基本上这个专利已经拿到了，所以基本上大家有兴趣可以去查这个专利，都可以查得到
2: 。嗯，那它是一台机器吗？有多大？它的面积有多大？重量有多重？要怎么个使用呢？水从右边这个洞进来，然后制成的水就从另外一边出去。就像开水龙头一样可以喝，是这样子的吗
1: ？呃，基本上我们在实验室做东西，因为要强调效果好，所以它可能有点复杂啊。好嗯、那你现在八，因为我们现在已经有专利的，所以我们会做一些商品化的东西，让消费者比较能够使用。像它大小其实就是类似我们现在做成的东西，大概基本上就是高度大概七十公分，然后呢，它的那个直径呢大概是三十公分。对，蛮有趣，就是说你实验室做的东西，当要把它变成商品化之后，你会考虑很多东西，就是我们之前所想想不到的东西，因为你不能太大
2: ，啊、嗯，太大
1: 之后可能消费者会感觉，哎、嗯，这放在家里太占空间了。那我们在制造过程中，大概一小时一公升
2: ，一小时可以制作一公升，公升
1: 对。如果说你让它小一点，基本上它可能要留久一点，一点可能消费者没办法忍受这么长时间， uh huh、所以就是做一些折中。啊、哦，所以这蛮有趣的。从学术到商品化，我会发现这东西可能会打一些折扣，为了它的方便性
2: ，好、哦、让消
1: 费者能够接受。嗯
2: 、那它需要插电吗
1: ？呃，需要插电，因为基本上我们刚刚说需要绿光嘛，<笑>对不对？绿光要插电，它才会产生绿光。
2: 所以，这个未来可能可以治疗这么多疾病，因为还没有进入人体试验嘛。对对对，现在是老鼠的试验
1: 。老鼠实验做了九种，<对>那人体实验现在刚刚开始
2: 。嗯，而且您刚说阿兹海默送到了国外去
1: ，国外去帮我们做一些也是动物实验或细胞实验，也都是还蛮正向的，蛮正向的，是的。科技好生活。
2: 小分子团水、黄金水，除了运用在医疗上，还有什么样其他的运用呢
1: ？其他运用非常广泛，因为黄金水基本上它两个特性：，第一个它能够抗发炎，啊，嗯、所谓抗发炎、抗老化、去除自由基、降低氧化压力，都在讲同样的事情，它能够抗发炎，嗯，啊，类似一些健康食品。嗯、另外呢，它有能量，因为我们知道很多生化反应你要起始需要能量，基本上黄金水就是具有能量、抗发炎的一种水。
2: 具有能量，而且又抗发炎，所以刚刚讲到的它的运用范围，应该也可以包括美容保养的部分、哦。没错，我
1: 们做了很多皮肤实验，很多人喝完之后皮肤变好了，嗯、变成亮，它一些斑都淡化了。然后我们甚至有在做一些简单的比较科学实验，哈，就是说一些朋友出去晒伤了，那一只手就喷黄金水，另外一只手就喷一般水，啊，喷的时机都一样，嗯、可是在一个礼拜之后，会发觉。喷一般水的那个手很多水泡，可是喷黄金水的那个手基本上没有什么水泡，所以它整个这个在晒伤的过程中，嗯、<哼>它的发炎性要被你很有效的这个降低的。多喝水就好事了哈，
2: 多喝水是好事。我要问一个蠢问题了，嗯、任何人有可能在家里面制造出小分子团水吗
1: ？理论上都可以啦，只是说你在制造过程中方不方便？嗯，好、啊，基本上就是制造成这个，我们就简称黄金水，有三个要素。第一个要绿光，第二个要耐米化黄金，第三个当然要有水。<光>这个三元素碰在一起，那个水就变成黄金水，只是说时间可能要稍微长一点
2: 。我觉得最大的困难是那个黄金的耐米吧，水家里都有啊，绿光哪找都有啊，是
1: 空气中也有啊。你不照绿光，照阳光也可以啊，因为阳光中就是有绿光，照太阳也可以啊。
2: 那但是那个黄金的耐米化，我们一般人就没办法做到，一般人
1: 可能就没办法做到了。对对，那耐米化。和黄金有很多种方式啦，其实市面上都可以买得到这些东西，只是说你买的过程中要去注意说这个黄金是不是纯度够啦，不要含有一些这个不好的一些物质，因为毕竟你想做完的水要喝嘛
2: 。所以刘教授，您的意思是市面上目前已经有这样的产品了
1: ？呃，目前还没有啦，现在我们是这个努力的目标啦，因为我们现在已经有寄转给一些厂商
2: ，未来寄转给厂商之后。
1: 就有机会了，就有机会了。因为任何东西刚开始量少，一定很贵嘛。
2: 嗯，你
1: 一定要要厂商去做规模化之后，整个产品的那个售价，它的那个成本才能够降下来、低下来
2: 。这样的一个制备小分子团水普及之后啊，我们未来会有什么样的发展？还有对我们的影响力
1: ？我们知道，因为很多疾病哈，比如说癌症啊、阿兹海默啊，大家现在都知道都是慢性的、慢性的发炎的疾病。一旦你得到病之后呢，基本上你要去治疗它就比较困难。所以像医学的方式就是能够开发一种早期这个预警的机制，我可以早点侦测到你将来发病的一些这个几率。所以我们就尝试用这个 prevention 预防的观念来做这个事情。所以，我们对这个黄金水是蛮有信心的，希望将来达到一些这预防医学的一个这個目的
2: 。哇，真的是一个非常简单，<咳>而且每个人每天都必要做的一件动作。对，没错，就是喝水。是。非常谢谢你们这个团队，你们共同努力研发，目前大家都觉得很绝望的疾病，可以有效的进行预防。即便是你已经离病了，或许还有机会让你的治疗的效果会更好，恢复健康的时间呢更短一点
1: 。是的，这是我们的这些要努力的方向。
2: 今天非常谢谢台北医学大学刘玉川教授，谢谢您的分享，谢谢,谢,谢大家。家的朋友多喝水，喝好水。未来有更多的选择。总之，多喝水，拒绝喝含糖饮料，绝对是养生最简单且物美价廉的选择哦。节目最后，我们来听听下个星期要上场的新科技。
0: 利用光学的仪器，然后把这个疾病能够呈现成一个数位的影像
1: ，最后的这些成果可以做一些疾病判断之外，做这个三 D 建模，就可以接到我们现在讲的这个扫描三 D 列印或者扫描以后做电脑辅助的一个制造
2: 。欢迎听众朋友，下个星期三上午十一点零五分，锁定教育电台新科技大未来节目，将为您介绍一个检查牙齿超厉害的仪器。我们期待下周见，拜拜。